0: Estudo 93. Estudo 93. Olá, ouvinte da 93 FM. Eu sou o pastor Gerson Costa da Igreja Semeando Avivamento em Petrópolis. E nós vamos começar o nosso estudo desse domingo, e o tema é Saindo do Cativeiro Financeiro. Esse é um assunto que tem causado, às vezes, até incompreensões, mas, para quem não me conhece, eu sou da área de finanças, trabalhei 24 anos no mercado financeiro, e esse assunto, para mim, é um assunto, assim, bem, bem fácil de se tratar. E eu quero compartilhar algo com você, e olhando, logicamente, na Bíblia, o primeiro ponto que eu queria trazer para você é desmistificar esse assunto chamado dinheiro que muitas pessoas têm resistência para falar dele ou para ouvir dele. Eclesiastes 10, versículo 19, diz assim, Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida. E por tudo o dinheiro responde. Esse texto, em outras versões, vai dizer a mesma coisa, mas com um final diferente. Ao invés de dizer por tudo o dinheiro responde, ele vai dizer sem o dinheiro não é possível ter nenhuma coisa nem outra. Na outra versão, vai dizer é, tudo isso se paga com o dinheiro. E a primeira reflexão que eu quero fazer pra, com você nessa manhã é dizer para você que é, a Bíblia não condena o dinheiro ela condena o amor ao dinheiro e quando olhamos para a Eclesiastes, a Bíblia está dizendo olha, na verdade tem coisas que você precisa de dinheiro para poder ter e tem coisas que não precisa exemplo, para você ser amado você não precisa ter dinheiro mas para pagar a conta de luz precisa ter dinheiro para você chegar no céu, não precisa ter dinheiro. Mas para você pagar sua passagem de ônibus, precisa ter dinheiro. Então, o que Eclesiastes está dizendo, não é que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, mas ele está dizendo que existem coisas que é com o dinheiro que se adquire e existem coisas que não precisa do dinheiro. E algumas pessoas compreendem muito mal esse assunto e, e criam um bloqueio mental de forma que... Ela rejeita em si o próprio dinheiro, talvez até por experiências que teve no passado. Então, a, a primeira, o primeiro ponto do nosso estudo de hoje é que você desbloqueie a sua mentalidade sobre o assunto dinheiro. Porque, como nós vamos ver no próximo bloco, é, você pode é, criar problemas para si próprio quando você cria essa resistência. Então, você precisa abrir o seu coração nesse dia para você entender o que a Bíblia fala sobre dinheiro. E, ao mesmo tempo, nós vamos passar algumas instruções para que você possa ter uma mudança nessa área na sua vida. Continuando nesse assunto, eu queria começar com uma pergunta e dar a resposta. A pergunta é, dinheiro é bênção? ou maldição? Essa é uma grande questão, ah, algumas pessoas vão sempre enxergar o dinheiro como problema, como a praga do mundo, algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas é a praga do dinheiro, e o texto que nós lemos, é, em Eclesiastes 10,19 mostra que o dinheiro é a solução para algumas coisas, ela não resolve tudo, mas para alguns assuntos, ele é a resposta. Isso está escrito em Eclesiastes 10, 19. E sobre essa pergunta, se dinheiro é bênção ou maldição, fica aqui algumas questões. Por exemplo, se eu te perguntar, dinheiro na mão de Judas é bênção ou maldição? É claro que vai ser maldição. Mas a, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 8, versículo 1 em diante, que Jesus ia com seus discípulos de aldeia e aldeia pregando o evangelho do reino. E os doze iam com ele. E algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, e o versículo termina dizendo, e iam atrás para é, servi-lo com os seus bens. Significa que essas mulheres bancavam o ministério de Jesus na terra. E então, se eu te perguntar, para essas mulheres, dinheiro é bênção ou maldição? Certamente você vai dizer: "É benção". Então você precisa entender que dinheiro, ele não muda as pessoas. Dinheiro coloca para fora o que tá dentro. Quando você olha para um assaltante com uma faca, imagine a faca de cozinha da tua casa. Ela é benção ou maldição? É claro que ela é benção, porque senão você teria que cortar a carne com dente. Mas se essa mesma faca fosse para mão de um assaltante, você diria: "É benção ou maldição essa faca"? Lógico, a benção. A faca que era bênção na tua mão, agora é maldição na mão de um assaltante. Imagina ele amarrando alguém no poste e de repente vem alguém de bem, acha essa mesma faca e solta aquele cara. E a pergunta é agora, essa faca é bênção ou maldição? Aí você vai dizer, ah, é bênção. Então, a faca começou como bênção na tua casa, maldição na mão de um assaltante, bênção na mão de alguém de bem que liberta o, o, o cara que ficou preso pelo assaltante. Então... Na verdade, você precisa entender, dinheiro nem é bênção, nem é maldição. Depende de quem o possui. É como a faca na mão de um assaltante ou na mão de alguém de bem. A faca é como o que vai representar o dinheiro. Dinheiro é como uma faca. No, é bênção, nem maldição. Depende na mão de quem está. A, o dinheiro simplesmente potencializa e bota para fora o que está dentro. Não existe um dinheiro ruim. Tem gente ruim que tem dinheiro e tem gente boa que tem dinheiro então prosseguindo e avançando um pouco além quando nós olhamos Mateus capítulo 2 versículo 8 que é quando Herodes chama os reis magos e pede para dizer aonde que Jesus está para que ele também vá o adore é, a gente vê os reis magos seguindo a estrela do oriente e aí tem algo muito interessante é como a mentalidade religiosa na área de finanças ela bloqueia os nossos pensamentos olhe para um presépio o presépio ele vai colocar a estrela do Oriente vai colocar os bichinhos e vai colocar três reis com é, com não com a aparência de reis mas com a aparência de alguém humilde Segurando três caixinhas, que seriam os presentes. E quando nós olhamos para a Bíblia, os reis magos não chegam, ou o nome que você der para eles, não chegam no presépio. Eles chegam em outro lugar e o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 8 em diante, vai dizer isso. E o versículo 10, especificamente, vai dizer... E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo e entrando na casa... Preste atenção, entrando na casa... Acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando você olha para cá, você vê como a mentalidade religiosa cria o presépio, cria com pessoas com aparência de que não podem ajudar e pessoas como segurando três caixinhas. Repare no presépio a cara o rosto, a face de Maria, a face de José, não é uma face de alegria, uma face como se fosse de tristeza, porque a religião mostra para gente como Jesus, um alguém muito pobrinho, nascendo na manjedoura. E, e na verdade, eu não quero dizer e não posso dizer que Jesus era rico, mas a Bíblia diz, em Lucas, no capítulo 2 que a primeira opção de José foi procurar vaga na hospedaria. Então Jesus não nasceu na manjedoura por falta de recurso. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Lucas 2, depois você lê, vai dizer porque não havia vaga na hospedaria. Significa o quê? Que eles podiam não ser ricos, mas eles tinham recursos para pagar a hospedaria. Mas como não tinha vaga, diz o texto, eles tiveram que ficar no estacionamento da época, que era a Estrebaria. E então, quando você olha para o texto, os, os reis magos não chegam ali na Estrebaria, mas são os pastores de Belém que chegam. E a Bíblia diz, no texto que a gente estava lendo, que... Eles abrem os seus tesouros lá na casa de Jesus, onde ele estava. Então não eram apenas caixinhas, porque logo depois a Bíblia diz que o anjo aparece para José e fala para ele ir para o Egito. E então é, ele vai se sustentar lá com esses tesouros. Fica aqui esse entendimento. Você precisa entender que Deus enviou recursos para Jesus logo no início quero começar a te dar algumas dicas, olhando para dentro da Bíblia, como avançar nesse assunto. E quando nós olhamos para a Bíblia, é, encontramos uma pessoa chamada José, ele chega escravo no Egito, mas ele carregava um dom natural, e o dom natural dele era administrar. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele era escravo, e o seu senhor Potifar o colocou como chefe da casa, porque via que o Senhor Deus o abençoava. E a Bíblia diz assim, e José era varão próspero. Olha que coisa poderosa. Um escravo sendo chamado de varão próspero. Isso é algo que só a Bíblia pode dizer. Porque alguém que é escravo não tem direito de ir, não tem direito de vir, não tem dinheiro e não tem perspectiva de ter dinheiro. Mas a Bíblia chama ele varão próspero. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus nunca vai te chamar pelo que você está vivendo hoje. Ele vai te chamar pelo que Deus colocou dentro de você. O que ele vivia naquele momento era um momento de escravidão, um momento de falta, um momento de escassez. Mas quando se referiu a ele, Deus disse varão próspero. Você precisa entender que o momento que você vive hoje não é um momento que é a sua realidade futura. Você precisa acreditar que Deus sempre tem um caminho no meio do deserto. E é interessante, mesmo naquele estado de escravidão, ele alcançou um nível de prosperidade. Ele se torna o chefe da casa de Potifar. É verdade que ele não ganhou nada por isso, ele era um escravo, mas agora ele é um escravo que consegue determinar sobre outros escravos o que deve ser feito. Você precisa entender que é, prosperidade para Deus não é o que você tem, é o que você é. Porque embora ele não tivesse nada, ele poderia alcançar aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje, mas eu sei sim que assim como José, Deus nunca vai te chamar pelo que você está vivendo, Ele vai te chamar pelo que Ele sabe, que Ele colocou dentro de você para você alcançar, que você possa olhar para o presente, mas não se prender nele, mas saber que Deus tem um futuro, Deus tem algo muito diferente de hoje, então não caia no erro de chamar a sua vida pelo que você está vivendo, mas profetize e chame pelo que Deus pode fazer. Esse dom natural de José, mesmo ele sendo um escravo, começou a operar na vida dele e ele se torna o chefe da casa de Potifar. Depois, apesar de tudo que aconteceu, ele vai parar na prisão. E a Bíblia mostra que ele se torna o chefe da prisão. Como diz meu amigo Cláudio Duarte, ele diz, ele se torna o chefe do comando vermelho do Egito. Olha que doideira. E aí, quando você olha para essa realidade, logo em seguida, a Bíblia fala que... É, faraó tem um sonho e agora ele vai para o palácio. O dom sobrenatural de Deus, de interpretação de sonho, abre a porta do palácio. Mas o que você precisa entender é que não foi o dom sobrenatural que manteve ele no palácio, mas foi o dom natural de administrar que mantém ele no palácio. A Bíblia diz que logo após ele dar a interpretação sobrenatural do sonho, ele dá um conselho natural ele fala para faraó preparar um homem inteligente e sábio para colocar sobre o Egito e para guardar 20% de toda a colheita que haveria. E o próprio faraó diz onde acharemos alguém com espírito excelente com inteligência para que possa fazer isso. Então ele coloca agora José para ser o governador do Egito. Então agora ele não é mais um escravo, aonde não tem dinheiro, aonde não tem nada, mas ele se torna um ou melhor, o segundo homem mais poderoso do Egito. Você precisa entender que as pessoas sempre vão dizer o nosso nível de prosperidade pelo que a gente tem, porque para as pessoas prosperidade é ter, mas para Deus prosperidade é ser. Por isso que no bloco anterior eu te disse que Deus chamou ele de varão próspero quando ele era escravo e não agora quando ele é governador, porque você precisa entender que Deus sempre está à frente do nosso tempo. E quando esse dom natural é colocado para fora, você começa a alcançar o que Deus preparou para você, Essa, esse dom natural de José, de administrar, colocou ele como chefe da casa de Potifar, chefe da prisão e agora chefe do palácio, você precisa acreditar no dom natural que Deus te deu de presente, e no próximo bloco, eu quero te dar algumas dicas rápidas para você descobrir o seu dom natural, por quê? Porque o dom sobrenatural pode até abrir porta, mas é o seu dom natural que te coloca para morar no palácio. Então, saiba que todos nós que estamos aqui agora, ouvindo a 93, você carrega um dom natural. E o problema é que a gente ignora esse dom, e ao ignorar esse dom, a gente perde o que Deus tem para nós. Três dicas para você descobrir o seu dom natural. Foi o dom natural de José que fez ele prosperar Dentro do palácio, porque o dom sobrenatural abriu a porta, mas o dom natural manteve ele lá dentro. Primeira dica para você descobrir o seu dom natural é: dom tem a ver com aquilo que eu gosto de fazer. Dificilmente eu vou ter dom naquilo que eu não gosto de fazer e a gente ignora o nosso dom porque a gente não teve esforço para aprendê-lo. Você tem que entender que dom nasceu contigo, foi dado como um presente de Deus na sua vida. E como a gente não teve esforço para aprender, a gente tem o costume de ignorar o nosso dom, porque não fomos para a faculdade para aprender. Aliás, José era um ótimo administrador, governou o Egito por causa disso, mas nunca fez uma faculdade de administração, nunca fez um mestrado em administração, por quê? Ele recebeu um dom natural. E esse dom natural o fez crescer. Você precisa entender que dom tem a ver com o que eu gosto de fazer, essa é a primeira dica que eu te dou, você tem que relacionar tudo que você gosta de fazer, não quer dizer se dá dinheiro ou não dá dinheiro. A segunda dica, dom tem a ver com o que as pessoas te pedem para fazer, porque ninguém pede para que alguém faça se o cara faz mal feito. Então, sempre a gente procura aquele cara que faz bem. Então, uma das indicações do nosso dom é aquilo que as pessoas nos pedem, nos procuram para fazer, porque é diferente. Já viu aquela pessoa que faz um salgadinho, que fica diferente de todos os demais? Você pode copiar a receita e não fica igual. Por quê? Quando você faz algo com o dom, você não tem como copiar o dom. Você copia produto. Dom não dá para copiar e esse dom é que nos faz crescer então você deve relacionar primeiro tudo que você gosta de fazer segundo é, tudo que as pessoas te pedem para fazer porque o que as pessoas te pedem para fazer é que ela já está te reconhecendo como alguém que faz bem feito e a terceira dica é pegue essas essas duas relações e circule tudo que você gosta tanto mas tanto de fazer que se você pudesse você faria de graça o dia inteiro pelo menos um dom você vai ter descoberto você precisa entender que o dom é um presente de Deus colocado dentro de você e de mim para a gente ir para a próxima fase. Lembre-se de José, José através de um dom natural que Deus deu para ele de administrar. Ele foi crescendo até se tornar o governador do Egito e administrar tudo você precisa entender que você já carrega um dom natural e esse dom natural é a chave que Deus te deu para o teu futuro então não desperdice o dom não ache que ele não existe só porque você não teve esforço então não jogue fora esse presente lindo chamado dom natural quero ler um texto com você que está em terceira João capítulo 1 versículo 1 e 2 é, João está dizendo para Gaio, o, pre, o presbítero ao amado Gaio a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, olha o que João está dizendo, faço votos por tua prosperidade e saúde. E saúde, assim como é próspera a tua alma. O que João vem mostrar aqui é que a prosperidade começa dentro e não do lado de fora. O problema é que nós só chamamos uma pessoa de próspera se nós vimos é, carro, dinheiro, casa e avião. E quando João está conversando com Gaio, ele está trazendo para a gente uma revelação. Nessa versão que eu li, ele está dizendo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele está declarando que antes da prosperidade é, aparecer do lado de fora, ela vai nascer do lado de dentro. Então, nós precisamos entender que quando a gente olha para a nossa própria vida e não encontra essa prosperidade do mundo, a gente tende a dizer que nós não somos uma pessoa próspera. E, na verdade, quando olhamos para João conversando com o Gaio, você precisa entender que você já carrega dentro de você uma prosperidade. Agora, a pergunta é, o que é uma prosperidade para Deus? Porque no mundo é ter para Deus é ser, por isso que José, quando era escravo, foi chamado na Bíblia de varão próspero, porque você precisa entender que na casa de Potifar, ele foi próspero, mesmo sendo escravo, e se tornou o chefe dos escravos, na casa do pai dele, ele era próspero e teve uma roupa diferente, na prisão ele era próspero e foi o chefe da prisão, embora não tivesse dinheiro nenhum, e no palácio ele se torna próspero e se torna o chefe de tudo, o que significa isso? Prosperidade para Deus não é o que você tem, é o que você é. Significa então que em cada fase da nossa vida, seja do palácio, seja na casa do pai, seja na prisão ou na casa de Potifar, nós temos uma fase nova para alcançar, ainda que não envolva dinheiro. Por quê? Prosperidade é saber que Deus está comigo em qualquer fase da minha vida para alcançar o máximo daquela fase, ainda que seja na casa de Potifar e o máximo ser cuidar dos escravos, eu vou crescer o suficiente para isso. Então você precisa entender que prosperidade para Deus não é o que você tem. Prosperidade para Deus é você saber que Deus tem uma fase maior em cada uma das áreas que você está vivendo hoje. Então lembre-se, a prosperidade ela começa dentro, João diz, como é próspera a tua alma. Quando nós vamos ler Miles Monroe, ele diz que alma compõe três coisas, desejos, pensamentos e emoções. Então, se João está dizendo que eu desejo que você seja próspero por fora, como você é próspero por dentro, significa que eu preciso entender desejos, pensamentos e emoções, porque a prosperidade passa por esses três pontos primeira coisa, desejos, você precisa desejar, Deus não pode fazer aquilo que nós não desejamos, né, pelo que nós vamos orar, pelo que nós vamos buscar, ele vira para o cego e diz, o que deseja que eu te faça, ou seja, se você quer prosperar, ok, é um desejo, agora se você diz, não, não quero, então João está dizendo, passa pelos desejos, o outro ponto passa pelos pensamentos. Nós fomos bloqueados muitos anos da nossa vida. Pessoas dizendo, olha, isso não é para você. isso E até os pais dizendo, isso não é para o teu bico. Você não nasceu em berço de ouro. E na verdade são pensamentos que vão limitando a nossa vida. E o outro ponto são as emoções. Desejos, pensamentos e emoções. Davi, por causa de um momento de ira, quase perde o reino todo. Você precisa entender que se nós não controlarmos as nossas emoções, as emoções podem destruir o nosso futuro. Se você entender que a prosperidade começa dentro, e como diz Miles, a alma tem desejos, pensamentos e emoções, você precisa ter desejos prósperos. É, como disse, você não tem como alcançar o que você não deseja, você precisa querer, você precisa almejar. E você precisa pensar. Pensar o quê? Tudo posso naquele que me fortalece, Deus pode me fazer alcançar aquilo que só Ele pode, Ele pode fazer de mim um José nesse mundo e ao mesmo tempo ter controle das emoções, porque tem pessoas que dizem, não, eu prefiro perder tudo, mas eu vou falar tudo que está dentro de mim. E as pessoas confundem sinceridade com o quê? <risos> com algo que não tem nada a ver com sinceridade, com sabedoria. Existem momentos certos para serem ditos e momento de raiva, tenha certeza, não é um momento propício para isso. Então, entenda que a prosperidade começa na sua alma, como disse João, e a alma tem desejos, pensamentos e emoções, e você precisa desejar, pensar certo e agir da maneira certa. Aprofundando ainda mais sobre o que Miles diz sobre a alma e levando em consideração que João disse, desejo que você seja próspero por fora, como é próspera a tua alma, você precisa entender então que desejos, pensamentos e emoções fazem parte dessa, desse prosperar. Agora, entrando um pouco mais em desejos, as pessoas é, não sabem o que querem. Se você quer prosperar, você precisa ter um objetivo, e isso passa pelos desejos. A minha pergunta é... Nós estamos no início do ano e o que você deseja desse ano? É claro que existem coisas que nós desejamos que talvez não seja possível alcançar esse ano, mas a partir do momento que eu sei o que eu desejo para esse ano, eu vou ficar cada vez mais próximo, cada vez mais perto. Agora, alguém que não sabe para onde está indo, provavelmente não vai chegar num lugar que goste, porque ela não tem um plano, ela não sabe tomar as decisões. É muito fácil dizer não quando eu sei para onde eu estou indo, o que é que eu desejo porque basta olhar e ver, se tem a ver com o que eu desejo, eu vou estar é, dizendo sim, se eu não sei se eu desejo isso, eu vou acabar dizendo não. Então você precisa entender que se você quer prosperar, você tem que saber o que deseja desse ano. Outra coisa, você precisa tratar os seus pensamentos, porque são desejos, pensamentos e emoções, e muita gente foi formada no passado dizendo, não pode, você não pode, não é para você, ninguém da nossa família conseguiu, a Bíblia diz que nós temos que passar por uma renovação do entendimento, renovai-vos o vosso entendimento, e assim você vai experimentar qual seja a boa, verdadeira e perfeita vontade de Deus você precisa dar novos significados na sua mente. Existem pessoas que foram tão acostumadas a acharem que não pode e agora acreditam que não pode. E se você procurar na internet, tem a experiência da pulga. Uma pulga pode pular um metro e meio, mas depois de três dias, numa caixinha pequena, ela vai puxar, ainda que tire a tampa, ela vai pular na altura da tampa porque foi condicionada, e pensamentos são condicionantes, eles podem desde a infância nos condicionar a acreditar que a tampa ainda está lá, e eu não posso pular mais alto que isso e se você não entender isso é possível que você fique bem aquém daquilo que Deus preparou para a sua vida, então nós fechamos aqui o estudo de hoje 93, que Deus possa tocar a sua vida, que essa palavra entre na sua alma e que o seu futuro que Deus preparou seja desatado para você viver plenamente e 100% do que Deus tem para a sua vida quero tocar num assunto que foi algo libertador para a minha própria vida. Quando nós falamos de dízimo, por exemplo, as pessoas dizem, dízimo é coisa do Antigo Testamento. E eu não tenho como falar de prosperidade e principalmente no encerramento de hoje desse estudo, sem falar dessa chave poderosa, é um instrumento espiritual que é capaz de transformar algumas realidades que no mundo físico não é possível. Você pr primeiro precisa entender nesse tempo o quê? Deus não está à venda. Deus não pode ser comprado seu dízimo sua oferta sua primícia jamais vai mudar a vontade de Deus as pessoas às vezes não entendem isso e elas acham ah eu entrego o dízimo Deus tem que fazer eu vou entregar essa oferta aqui Deus é obrigado a fazer amigo não cometa esse erro Deus não pode ser comprado Deus não está à venda seu dízimo sua oferta nunca vai mudar a vontade de Deus lá na igreja por exemplo a gente não tem nem envelope com nome para Escrever o dízimo, por quê? Para a pessoa colocar o nome dela para eu ver ou para Deus simplesmente olhar para ela a fidelidade dela e a fé dela na hora da entrega, então a gente optou que a pessoa tem que entender que não há um controle humano aonde eu vou dizer se a pessoa deu o dízimo ou não, mas o mundo do espírito é quem é testemunha se ela crê ou se ela não crê. E a gente vive esse dilema, onde as pessoas dizem, não, mas dízimo é coisa do Antigo Testamento. E quando você olha para a própria Bíblia no Antigo Testamento, a Bíblia fala que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é Malaquias 3.10, todo mundo conhece isso, mas o que as pessoas ignoram é o que está no versículo 11. A Bíblia diz então, você traz o dízimo, versículo 10, e o versículo 11 diz, por amor de vós, repreenderei o devorador. O único interessado que eu e você não sejamos dizimistas é aquele que deseja devorar as nossas finanças por sermos filhos de Deus. Se você olhar direitinho, você vai ver que não é preciso ser dizimista ou ofertante para alguém ser rico ou milionário. Existem até milionários que não creem em que Deus existe, mas jogue na internet e olhe, milionários que perderam tudo, Por quê? porque é possível até ficar rico sem Jesus, mas o princípio de Jesus é o que nos mantém com aquilo que temos dízimo é algo poderoso como uma proteção sobre a nossa vida, mas lembrando, Deus não está à venda Deus não pode ser comprado e a sua oferta e o seu dízimo nunca vai mudar a vontade de Deus, tem gente que acha que pode comprar Deus, isso é impossível mas quando eu olho para o texto, as pessoas dizem assim, ah, mas dizem-me a coisa do Antigo Testamento. Então vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 23. É o próprio Jesus Cristo que está dizendo assim... Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã doendo do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O próprio Jesus Cristo está dando um testemunho aos escribas e fariseus. Vocês são dizimistas de verdade, dão dízimo do tempero, hortelã, endo e cominho, mas vocês não têm justiça, misericórdia e fé. E olha o que, que o texto diz: devias, porém, fazer estas coisas. Justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, ou seja, ser dizimista como eles eram. Então você precisa entender que no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo que inaugurou o tempo da graça é aquele que diz, vocês devem continuar fazendo isso. Se você olhar Hebreus capítulo 7, versículo 8, Jesus já foi para o céu e Paulo vai dizer aos Hebreus, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos porém ali, aquele que se testifica que vive, em outras palavras Paulo está ensinando aos hebreus sobre dízimo dizendo, antes vocês entregavam dízimo para homens que vão morrer, após Jesus é Jesus que está presente para receber o seu dízimo, amigo você precisa entender que sempre haverá essa guerra o diabo tentando nos convencer que dízimo é coisa do antigo testamento, embora eu te dei dois textos do novo testamento e um deles aonde Jesus está mandando entregar o dízimo. Mas por que isso? Porque Malaquias 3:10 diz, trazei todos os dízimos e o versículo 11 libera uma bênção, dizendo, por amor de vós repreenderei o devorador. Como disse, não é preciso ser dizimista e ofertante para ser rico. Existem pessoas que duvidam da exigência de Deus e são milionários. Mas, quando olhamos na internet, você joga lá, milionários que perderam tudo. E não é porque jogou na loteria e não sabia fazer dinheiro. Milionários mesmo, bilionários que perderam tudo. E aí você vai ver que se eles crescem no poder de Deus, eles poderiam viver essa realidade. Então, amigo, saiba que Existem princípios de Deus que protegem a nossa vida na área de finanças. Não deixe que o engano possa roubar o que Deus tem para você e as promessas. Você não está livre de cometer equívocos nas suas finanças. Mas saiba de uma coisa, no mundo do espírito, a vida do dizimista é protegido, como diz Malaquias 3, 10 e 11. E como diz Mateus 23, 23 e Abreu 7,8. Sim, dízimo é coisa do Novo Testamento. E você precisa lembrar, Deus não está à venda, Deus não pode ser comprado e o seu dízimo e sua oferta nunca vai mudar a vontade de Deus. E eu te mostrei no outro bloco que dízimo sim é coisa do Novo Testamento, mostrei em Mateus, mostrei em Hebreus, mas agora eu quero te mostrar algo. Tem pessoas que pensam que estão dando dízimo, mas elas estão fazendo o seu próprio jeito e não entendem que o devorador está consumindo as suas finanças. Deuteronômio 12, versículo 5 em diante, diz assim, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali por o seu nome e a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. E é interessante que no versículo é, 8, ele diz, não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Olhe, a Bíblia diz que sim. No Novo Testamento tem dízimo. Mas você precisa entender que o que funciona é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. O versículo 8 diz, as pessoas estão fazendo como bem lhe parece. Existem pessoas que não têm fé suficiente para entregar o dízimo, porque às vezes vai entregar 10 mil, 5 mil, e elas dividem. Elas falam, olha, vou entregar aqui mil na minha igreja, mil não sei aonde, mil no programa de TV e mil não sei o quê, mil na rádio. E você precisa entender, querido, que funciona do jeito de Deus. O diabo não respeita se você tem a boa intenção, mas se você fez o que Deus falou que era para ser feito. E Deuteronômio 12, versículo 5 em diante, diz que... Para você entregar o seu dízimo, deve ser no lugar que o Senhor escolheu te plantar. Ou seja, você está numa igreja e nessa igreja você deve trazer. A Bíblia diz isso, ali trareis os seus dízimos. E não é da maneira que a gente deseja. Então significa que para ser dízimo, não basta ser a décima parte. Você precisa entregar na casa que o Senhor te colocou para você se alimentar eh, espiritualmente. E ali você vai trazer o seu dízimo. E algumas pessoas pensam, não, eu vou entregar em cesta básica. Isso não é dízimo, isso é ação social. Ah, eu vou entregar parte do meu dízimo naquela igreja do meu amigo, que eu conheço muito que está construindo, e é pequenininha e preciso de dinheiro. Isso não é dízimo, isso é oferta. E a Bíblia diz que o que repreende o espírito devorador é o dízimo, e não a oferta. Então existem pessoas que já chegaram para mim e disseram, pastor, mas eu sou dizimista e o devorador e tal, e aí eu fui as pessoas não entregavam, não entregavam dízimo, ou elas entregavam ofertas com o nome de dízimo, porque ou não entregavam o que deveria ser a décima parte ou entregava é, de forma equivocada, não de, não de forma que a Bíblia diz então amigo, se você vai ser dizimista faça do jeito que Deus disse porque ele vai ser fiel para cumprir a palavra dele na sua vida, isso mudou a minha vida e vai mudar a sua vida também Assim, concluímos o nosso estudo, saindo do cativeiro financeiro, que o Senhor possa abençoar sua vida, sua casa, que essas palavras possam transformar o seu entendimento e produzir o futuro que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe e você possa crescer e avançar pelas mãos dEle. Estudo 93 Estudo 93